0: Правіла 24. Індывідуальныя асаблівасці. У кнізе выкладзены найважнейшыя універсальныя парады на кантрарэжыму харчавання і выбару прадуктаў. Але пры гэтым трэба разумець, што канкрэтная фармальёўка харчовага правіла, колькі грамаў вугляводаў мне з'есці на дзень, колькі гадзінаў і хвілінаў рабіць харчовае вакно і да таго падобнае, залежыць ад вашых індывідуальных асаблівасцяў. У цэлым, чым больш вы пра сябе ведаеце, тым дакладней вы можаце фармальёваць сабе мэты. Таму мне хочацца, каб вы не проста чакалі парады, колькі грамаў тлушчу есці на соні, а занялі актыўную пазіцыю даследчыка і назіральніка. зважайце на сваё здароўе і ў гэтай сферы жыцця адбудуцца станоўчыя змены. Навучыцеся назіраць за сабой даследаваць, тэставаць і вывучаць сябе не толькі і суб'ектыўна, але і з дапамогай тэстаў. Так вы зможаце колькасна вымераць уплыў таго ці іншага стылю харчавання ды іншых зменаў. На франтоне старажытнагрэцкага храма дэльфійскага аракула было высечана спазнай самога сябе. Сапраўды самавывучэнне самадаследавання з'яўляюцца важнымі практыкамі ў фармаванні здароўя і неад'емнай умовай стварэння насамрэч індывідуальнага падыходу. Калі вы звяртаеце ўвагу на пэўную сферу жыцця, у ёй непазбежна адбываюцца станоўчыя змены. Навучыцеся назіраць за сабой, даследаваць, тэставаць і вывучаць сябе не толькі суб'ектыўна, а лезь дапамогай тэстаў. Так вы зможаце напраўду заўважыць уплыў таго ці іншага стылю харчавання, да іншых змен. Існуюць розныя тэсты, якія могуць выявіць стан вашага вугляводнага і тлушчавага абмену, асаблівасці засвойэння розных рэчываў, стан мікрафлёры і шматлікае іншае. Як з'явилася праблема Усе людзі вельмі падобныя між сабой з аднаго боку, але маюць шырока адрозненняў, якія ўплываюць на іх рэакцыю на пэўны рэжым харчавання і прадукты. Гэтая рэакцыя залежыць ад генеtyкі, эпігэнеtyкі, стану мікрафлёры, актыўнасці імуннай сістэмы, рэжыму фізічнай актыўнасці і шматчага іншага. Таму для розных людзей розныя дыетычныя парады могуць мець розную ступень эфектыўнасці. Многія з генетычных асаблівасцяў сфармаваліся пад уплывам чыннікаў асяроддзя, у якім жылі нашы продкі і ўяўляюць сабой адаптацыі. Напрыклад, у большасці еўрапейцаў сустракаюцца такія варыянты fads 1 і fads 2 якія не могуць сінтэзаваць жыллёльныя формы амега-3 тлустых кіслотаў з раслінаў, а ў вазіі вагітарыянскіх формаў такіх генаў больш. Зразумела, вялікае значэнне мае і актуальны стан здароўя чалавека, дастатковасць усіх вітамінаў і міннаралаў. Як я ўжо згадваў, іх аптымальны ўзровень паляпшае метабалізм, розныя нурыенты здольныя палепшыць сістэму дэтаксікацыі арганізму і тым самым паўплываць на обмен гармонаў арганізму. Прапорцыі розных мікранутрыентаў залежаць ад адчувальнасці чалавека да інсуліну і да лептыну, узроўню яго фізычнай актыўнасці. Чым ён вышэйшы, тым, напрыклад, больш бяспечным будзе ўжыванне вялікіх колькасцяю вугляводдаў. На ступень засваення мынаралаў прыкладам моцна ўплывае кіслотнасць страўніка. Калі яна паніжаная, то іх засваенне будзе слабейшым. Як гэта ўплывае на здароўе? Ведане сваіх індывідуальных асаблівасцяў дапаможа найболей дакладна падабраць дыетычныя рэкамендацыі. Напрыклад, рэкамендацыя есці больш аліўкавага алею лепей спрацуе для носьбітаў нуклеатыдаў GURS180282 знаходзіцца ў гене PPARG. Такія людзі найбольш атрымліваюць карысці ад міжземнаморскай дыеты. Значнасць генетычных асаблівасцяў таксама вар'іруецца ад умеранай схільнасці да выяўленай непераноснасці. Копія АУ,BN і п RS4988235 гену LCT дае магчымасць засвойваць ляктозу. Калі няма хутч адной копіі, то развіваецца непераноснасць. Ёсць цэлы шэрах генетычна прыроджаных непераноснасцяў: фруктозы, тригалозы, глютэну і гэтак далей. Многія з генетычных асаблівасцяў сфармаваліся пад уплывам чыннікава асяроддзя, у якім жылі нашы продкі і ўяўляюць сабой адаптацыі. Напрыклад, у большасці еўрапейцаў сустракаюцца такія варыянты генаў fads 1 і fads 2 якія не могуць сінтэзаваць жывёльныя формы амега-3 тлустых кіслотаў з раслінных. А ў Азіі вегатарыянскіх формаў такіх генаў больш. З дапамогай генетычнага тэсту можна выявіць парушэнні метабалізму шэрагу вітамінаў, асабліва важнае парушэнне ў абмені фалатаў. Тэст дапаможа ацаніць дакладны ўплыў кафеіну, бо ёсць такія асаблівасці, калі нават невялікая порцыя кавы заўважна узмацняе трывогу і турботу. Што тычыцца насычаных тлушчаў, тут можна згадаць мутацыю ў генэ FABP2. У гэтым выпадку носьбітам А гена лепш абмяжоўваць колькасць насычаных тлушчаў, з'ядаючы іх не больш за 50 г на сотні. Што да вітаміну Д, то і там ёсць індывідуальныя асаблівасці яго рэцэптэраў. Пэўныя палімарфізмы гену рэцэптэра вітаміну Д уплываюць на развіццё шматлікіх захворванняў, таму тэст дапаможа вам вызначыць аптымальны менавіта для вас узровень вітаміну Д. Прадукты харчавання і гены ўзаемадзейнічаюць вельмі складана, уплываючы адзін на аднаго. Многі спалучэнні ў прадуктах могуць узмацняць або аслабляць актыўнасць генаў, а гены ў сваю чаргу ўплываюць на рэакцыю арганізму пры ўжыванні прадуктаў. Вядома, генетыка ўплывае і на асаблівасці харчовых паводзінаў Для розных людзей працуюць розныя падыходы да кантролю псіхагеннага пераядання. Для прыкладу разгледзім тры гены, генетычныя варыяцыі ў якіх павялічваюць рызыку кампульсіўнага пераядання. Гэта гены GAD2, TAG1A1 і FTO. GAD2. Гэты ген стымулюе пераядання, і ён звязаны з кампульсіўнымі парушэннямі харчовых паводзінаў. Ген кадуе фармент глютамат-дэкарбоксилазу. Падвышаная актыўнасць, якой вядзе да шасціразовага узмацнення выпрацоўкі ГАМК, гамма-амінамаслянай кіслаты, у мозгу. Выдзяленне лішку ГАМК у гіпаталамусе вядзе да павышэння ўзроўню нейропептыду Y у аркуатным ядры. А гэта прыводзіць да моцнага голаду. Што рабіць? Заблакаваць залішнюю актыўнасць нейропептыду Y можна праз страўнікова кішачны падыход. Там ёсць адмысловыя альклеткі, якія выпрацоўваюць пептыд YY, што прыгнятае апетыт. Галоўнымі стымулятарамі пептыду YY з'яўляюцца тлушчы і жоўчывая кіслоты, а яшчэ харчовыя валокны, а таксама аэробныя фізычныя практыкаванне. Taq1A1. Гэты ген звязаны з больш ніскай шчыльнасцю дофаміновых D2 рэцэптэраў у галаўным мозгу. Яго носьбіты атрымліваюць прыкметна менш задавальнення ад жыцця і ад ежы. Людзям з нізкай шчыльнасцю дафаміновых рэцэптэраў для атрымання задавальнення трэба з'есці на шмат больш, што яны і робяць. Як толькі жыццё такіх людзей становіцца безрадосным, яны пачынаюць вельмі шмат есці, пераядаць для кампэнсацыі ўзроўню дафаміну. Што рабіць? Трэба больш радасці, а не ежы. Ёсць і некалярыйныя спосабы атрымання задавальнення ад ежы і не толькі ад яе гэты прыгожы абрус прыборы сервіроўка падача размова час ежы смакаванне і ўсвядомлея еы так таксама важна дадаць больш задавальнення з іншых сфер жыцця Гэта падыме ўзровень дафаміну і пераяданні аслабня FTO. гэты ген служыць актыватарам выдзялення гармону голаду грыліну. У носьбітаў яго тлустых версіяў узровень грыліну не падае пасля ежы як павінна быць, а застаецца высокім. Таму такія людзі пераядаюць і аддаюць перавагу высокатлушчавым прадуктам. Узровень грыліну павялічваецца пры стэсе, таму адказна яго носьбіты з'ядаюць шматлішняга. Што рабіць грылін гэта не так кепска, як здаецца ён напрыклад зніжае рызыку дэпрэсіі і стымулюе неўрогенез. Для носьбітаў AA версіі FTO важна прытрымлівацца рэжыму харчавання, не перакусваць, не пропускаць прыёмы ежы і не рабіць харчовых разгрузак на тле павышанага стрэсу. Кантроль стрэсу і рэжым харчавання дазволіць эфектыўна даць рады з скампульсіўным пераядданням у гэтым выпадку. Генетыка смаку. У розных людзей генетычна розны парог адрознівання смакаў, таму сапраўды, дзеду міла, а ўнуку гніла. Памяціце, што ваше харчаванне павінна прыносіць задавальненне, таму з шырокага спектру прадуктаў важна выбіраць кіруючыся сваім смакам. Мікрафлёра. Асаблівасці засвойэння прадуктаў і індывідуальная рэакцыя людзей залежыць ад стану мікрафлёры іх кішачніка. Таму, напрыклад, уздым узровень глюкозы ў крыві ад аднаго і таго ж прадукту будзе вапשאх розным. Вывучэнне мікрафлора кішачніка дапаможа ацаніць яе разнастайнасць і выявіць, якія віды бактэрыяў адсутнічаюць, а таксама вызначыць аптымальныя нурыенты для падкорму бактэрыяў таго ці іншага віду. Асноўныя прынцыпы правіла 80 на. 20 Назіранне за сабой выкарыстанне розных дыягнастычных тэстаў дапаможа вам выявіць індывідуальныя рэакцыі і асаблівасці стрававання ды ўлічваць іх для складання свайго персанальнага рацыёну. Пры Прырабоце над сваім харчаваннем, прыслухоўвайцеся не толькі да навуковых парадаў, але і да сваёй індывідуальнай рэакцыі, бо гэта ўсёрэнныя парады, а вам трэба тое, што пасуе асабіста вам. Далёка не ўсе парады будуць працаваць ідэальна. Вам сярод усіх магчымых харчовых інструментаў варта адшукаць тыя 20%, якія дадуць вам 80% выніку. Напрыклад, падбірыце што мацней за ўсё вас насычае. Для гэтага адзначайце ў харчовым дзённіку, колькі гадзін утрымалася сытасць пасля тых ці іншых прадуктаў і на колькі ў балах яна была выяўлена. Гэта ж можна вывучыць і свой голод. Ацэньвайце, калі ён узнікае і якой інтэнсіўнасці. Харчовы дзённік Харчовы дзённік – гэта запіс рэжыму харчавання і прадуктаў. Пры гэтым варта ўлічваць таксама іншыя фактары ладу жыцця, каб усталяваць паміж імі дакладная прычынна-выніковая сувязь. Улічвайце стрэс, сон, фізічную актыўнасць, дзень цыклю і іншыя фактары. Харчовы дзённік можна весці ў розных формах: фатаграфуючы стравы і затым складаючы справаздачу і ведучы дзённік за тыдзень з адзнакамі памылак, дзе фіксаваць свае адступленні ад рацыёну і аналізаваць іх прычыны. Вы можаце выявіць асноўныя прычыны зрываў і пераядання вельмі часта яны знаходзяцца нават не ў сферы ежы, а звязаныя з дэфіцытам сну недахопам фізычнай актыўнасці ды іншымі прычынамі. сярод усіх магчымых харчовых інструментаў варта адшукаць тыя 20%, адсоткаў якія дадуць вам 80% выніку. Напрыклад падбярыце што мацней за ўсё вас насычае для гэтага адзначайце ў харчовым дзённіку колькі гадзіна ўтрымалася сытаць пасля тых ці іншых прадуктаў і на колькі ў балах яна была выяўленая Гэтак жа можна вывучыць і свой голод, ацэньвайце калі ён узнікае і якой інтэнсыўнасці элюмінацыйная дыета. Вось спосаб сапраўды выявіць прадукты, якія выклікаюць непераноснасць. Для гэтага спачатку вы выключаеце большасць падазроных прадуктаў на працягу тыдня, а затым кожныя 2-3 дні дадаеце па адным падазроным produkце, пры гэтым ведучы дзённік харчавання і адсочваючы сімптомы. Глікемічны кантроль Вы можаце з дапамогай глюкометра і дыягнастычных палосак адсочваць уздым глюкозы праз гадзіну і 2 гадзіны пасля яды і абраць стравы ці прадукты, якія даюць мінімальны уздым, канкрэтна ў вашым выпадку. Ёсць і сістэмы сталага маніторингу глюкозы ў крыві. Генетыка Цяпер ёсць вялікая колькасць розных кампаній, якія робяць генетычныя тэсты. Кошт на іх у час зніжаецца. Зверніце ўвагу, што далёка не ўсе ДНК-парады маюць валіднасць. Наш матлякія паказнікі ўплываюць адначасова некалькі генаў, а прадказаць іх сумарны ўплыў сапраўды пакулешча цяжка. Таму абавязкова прэвірайце валіднасць кожнай рэкамендацыі і стаўцеся да яе як да парады, якую можна праверыць, а не як да ісціны ў апошней інстанцыі микрокрафлора. Шмат кампаніяў робіць 16sррнк. s Мэтагеномнае саквынаванне мікрабіёмы. Гэта найлепшы тест. Ён дазваляе сапраўды вызначыць склад і суадносіны розных відаў бактэрыяў, ацаніць разнастайнасць мікрабіёмы, убачыць якіх штамаў вам бракуе, што трэба змяніць у рацыёне для паляпшэння стану мікрафлоры. Робячы гэты тест паўторна, можна напраўду ацаніць, як вашыя харчовыя змены паўплывалі на мікрабіём. Харчовая непераноснасць. У розных людзей шэрах продуктаў выклікае паталягічныя реакція, які знікаюць пры выключэні пэвных продуктаў. Проявы бываюць самая розныя – адтяжары ў жыватте, высыпання ў наскуры, слёзатёку да атёку квінке, які пахражае жыццю. У цэлым да 20% людзей лічаць, што ў іх ёсць алергія на пэўныя прадукты, але ў рэальнасці гэтая лічба нашмат меншая. У структуры харчовай непераноснасці вылучаюць розныя станы, якія патрабуюць розных падыходаў. Асобна мы можам гаварыць пра сапраўдную харчовую алергію. Фермент тапатыях Псаўдыалергіях, выдзяленне гістаміну не механізмам, парушэнне засвойэння асобных прадуктаў пры пеўных захворваннях стравніковага кішачнага тракту, прычына пераноснасці хвароба, яе лячэнне ліквідуе непераноснасць, вылучаю таксама і псіхагенныя рэакцыі на ежу, калі людзі самі або пад уплывам знешнага аўтарытэту могуць намаўляць сабе, што ім блага ад пеўных прадуктаў. Сапраўдная алергія Сапраўдная аллергія выклікаецца нават мінімальнай колькасцю аллергену. Ёсць станоўчы скурны тест. Як правіла, падвышаны ўзровень імунагаглабуліна е ў крыві. Варта адзначыць, што існуе і ўтоеная аллергія. Калі імунагаглабуліны е у крыві да аллергену падвышаныя, Але рэакцыі пры гэтым няма. Зверніце ўвагу, што папулярныя ў нашы дні тэсты на вызначэнне імуноглобуліна Г для фармавання спісу забароненых прадуктаў не і прыводзяць адно да звужэння разнастайнасці рацыёну. Імуноглобулін Г утвараецца пры спажыванні ежы і не звязаны з непераноснасцю. Асноўныя прадукты прычыны алергіі вялікая васьмёрка. карувіна, малако, яйкі, часткі заўсю курыныя. Рыба, бываюя асобна на прэснаводную і морскую, пшаніца, арахіс, гарэхі, соя, ракаподобныя. Многія з гэтых прадуктаў у ваходзяць у склад рознай гатовай ежы: соевы парашок, сухое малако да таго падобнае. У выпадку сапраўднай алергіі неабходнае паўнае выключэнне прадукту з рацыёну. Сэуда алергія, фальшывая алергія пры фальшывай алергіі шырограчаваў, выклікаючы выкід гістаміну і рэакцыю падобную да алергічнай, але без наўпроставага ўдзелу імунных клетак. Пры фальшывай алергіі колькасць з'едзенага прадукту павінна быць вялікая, пры гэтым ёсць прамая залежнасць паміж выяўленасцю сімптомаў і колькасцю з'едзенага. Скурныя тэсты пры гэтым адмоўныя, а ўзровень імуноглобуліну Е ў крыві не падвышаны. Пры фальшывай аллергіі дзейнічаюць так званыя рэчывы либо гістаміну часцей за ўсё гэта рыба яйкі чакаляда арэхі. часасам рэакцыі няма на свежыя прадукты, а на тыя, што доўга захоўваліся ёсць Гэта звязана з павелічэннем узроўню гістаміну пры захоўванні. Часта прычынай псеўдаалергіі з'яўляюцца не самі прадукты, а некаторыя харчовыя дабаўкі пры фальшывай алергіі эфектыўная нізкагестамінавая дыета фарментапатыя. У кожнага чалавека розная актыўнасць фарментаў, якія расчапляюць ежу, так званая біяхімічная індывідуальнасць. Бывае прыроджаны недахоп фарментаў, тады чалавек не можа засвойваць ежу, бывае непераноснасць ляктозы, тады трэба выключыць малочныя цэльныя прадукты, рэгаозы, выключыць грыбы, глютэну, выключыць збажыну і да таго падобна. Часта фарментапатыі развіваюцца на тле захворванняў страўнікава-кішачнага тракту асноўныя прадукты прычыны аллергіі вялікая васьмёрка Каровіна малако яйкі часцей за ўсё курыныя рыба бывае асобна на прэснаводную і морскую, пшаніца арахіс, гарэхі соя ракападобныя хваробы страўнікава кішачнага тракту пры шматлікіх захворваннях патрабуюцца пэўныя дыеты бо парушаецца звычайнае засванне прадуктаў аднак пры лячэнні непераноснасць знікае. Часцей за ўсё прычынамі бываюць зніжэнне кіслотнасці страўнікавага соку аслабленая функцыя падстраўніцы павышэнне прынікальнасці кішачка дзіравы кішачнік парушэнні мікрафлоры сіндром раздражнёнага кішачніка як трымацца правіла ідэі і парады рызыка алергічных і аўтаімунных захворванняў знізіць рызыку алергічных і аўтаімунных захворванняў асабліва ў дзяцей можна улічваючы чатыры важныя чыннікі дастатковы ўзровень вітаміну д і знаходжанне на сонцы дастатковы ўзровень мікробнай нагрузкітакт з прыродай бываць на ферме кантакт з іншымі дзецямі да таго падобная нізкая колькасць солі ў дыеце. выкарыстанне ашчаднага харчавання нават для дзяцей якія яшчэ растуць бо пастаянная стымуляцыя эм торг павялічвае рызыку алергічных захворванняў структура телаа. Многія людзі пры зменах харчавання крытэрам эфектыўнасці лічаць вагу цела. Але адна і тая ж вага можа выглядаць зусім па-рознаму, таму правільней ацэньваць эфектыўнасць сваіх дзеянняў на аснове вымярэння структуры цела. Структура цела гэта суадносіны і размеркаванне тлушчавай і цяглічнай тканкі. Так падскурны тлушч не вельмі небяспечны. А самую сур'ёзную пагрозу ўяўляюць менавіта унутраны тлушч на такіх органах як печень, сэрца-кішачнік, падстраўніца і страта цяглічнай масы, саркапыні. Унутраны эктапічны тлушч выдзяляе адмысловыя рэчывы, якія правакуюць запаленне, парушаюць гарманальны балян. Об'ектыўнае вымярэнне вісцэральнага тлушчу гэта вельмі важна, бо ні ваша вага, не адсотак тлушчу не важныя так, як колькасць вісцэральнага тлушчу. Чым яго больш, тым вышэйшая рызыка захворванняў. Чалавек можа быць худым і пры гэтым мець высокі ўзровень унутранага тлушчу і адпаведна высокую рызыку захворванняў. Структура тела гэта суадносіны і размеркавання тлушчавай і цяглічнай тканкі. Падскурны тлушч не вельмі небяспечны, а самую сур'ёзную пагрозу уяўляюць менавіта унутраны тлушч на такіх органах, як печэнь, сэрца, кішэчнік, падстраўніца і страта цяглічнай масы саркопенія. Унутраны эктапічны тлушч, выдзяляючы адмысловыя рэчывы, якія правакуюць запаленне, парушаюць гарманальны баланс Чалавек можа быць худым і пры гэтым мець высокі ўзровень унутранага тлушчу і адпаведна высокую рызыку захворванняў нтрапаметр гэта замеры стужкай якія паказваюць асаблівасці размеркавання тлушчу ў целе і рызыку захворванняў Часцей за ўсё выкарыстоўваюцца наступныя паказчыкі абхоп талі ў жанчынаў складае да 75-80 вось Ад 80 да 88 сантыметраў – гэта перавышэнне нормальнай вагі. Звыш 88 – атлустэння. У мушчынаў нормальныя параметры складаюць да 94 сантыметраў. Суадносіны талія стёгны ў норме – менш за 0,85 для жанчынаў і менш за 1,0 для мушчынаў оптымальна 0,70, 0,65, 0,78 для жанчынаў і не больш за 0,9 для мужчын. Акружнасць шыі ў самым вузкім месцы у жанчынаў не больш за 34,5 см, больш строгая норма 32 см. У мужчынаў акружнасць шыі не больш за 38,8 см. Самая строгая норма 35,5 см. Суадносіны талія сцягно менш за паўтара для жанчынаў і менш за 1,7 для мужчынаў. ABSI – гэта комплексны індэккс формы цела, які ўлічвае суаддносіны паміж аб'ёмам талі, ростам і вгой ды разлічвае індывідуальную рызыку. Цяглічная маса. З узростам зніжэння цяглічнай масы толькі ўзмацняецца. Захаванне дастатковай колькасці цягліцаў з'яўляецца умовай захавання метабалічнага здароўя. Памятайце, што зніжэнне сілы гэта страта цягліцаў. Страту цягліцаў цяжка заўважыць, бо яны замяшчаюцца тлушчам, і аб'ём канцавіны можа заставацца ранейшым. Важна захаваць высокі ўзровень фізічнай актыўнасці ў любым узросце. Вымярэнне вісцеральнага тлушчу. Самыя надзейныя вынікі дае DEXA-сканаванне цела і тамаграфія, але можна ацаніць ўзровень вісцеральнага тлушчу і па УГД. Спачатку робім даследаванне печыні: лінейныя памеры, прыкметы тлушчавага гепатозу, стан жоўцевага пухіра. Затым вымяраем таўшчыню эпікардыяльнага тлушчу. Рызыкі растуць пры лічбе больш за 5 мм, колькасці якога карылюе з узроўнем вісцеральнага тлушчу і таўшчыню пэрыкардыяльнага тлушчу, сардэчная рызыка Пасля чаго выміраем адлегласць паміж белай ліній жывата і пярэдняй сценкай аорты больш за 100 мм гэта висцеральнае атлусценне. дадаткова можна разлічыць інэкс тлушчу брушной сценкі і тбс Гэта стасунак максімальнай таўшчыні перад брушнога тлушчу да мінімаму таўшчыні падскурнага тлушчу. Гэтыя паказнікі проста вымяраць у дынаміцы лепей на адным апараце ў аднаго спецыяліста знізіць рызыку алергічных і аўтаймунных захворванняў можна улічваючы 4 важныя чыннікі дастатковы ўзровень вітаміну d мікробная нагрузка зніжэнне колькасці солі ў дыце умеранае харчаванне наведванне стоматтога здоровровыя зубы і здаовая ротавая поласць гэта найважнейшыя умовы добрага стрававання Дбайна начысціце зубы палашчыце рот пасля кожнага прыёму ежы выкарыстоўваййте ірыгатары зубныя ніткі свойчасова выдаляйце зубны камень больш жуйце для здароў'я зубоў мікрафлора рота мікрафлора ротавай поласці важная для нашага здароўя пазбягайце лішку мучнога глютэн прыляпляе частицы к рухмалу да зубоў бактэрыцыдных апаласквальнікаў для рота выкарыстоўвайце аральныя прабіётыкі індывідуальная праграма абследавання таксама на ваш стан уплывае і здароўе рэгулярна правярайце яго здавайце неабходныя алепей пашыранныя дыягнастычныя панэлі прыклад падобнай лібараторнай панэлі глюкоза глікаваны еммалобін інсулін Інддекс інсулінарреззістэнтнасці, алат, ассад, КРЕАТЫНІН, мачавая кіслата, гомацыстыін, ультраадчувальны тестст на це- рэактыўны бялог, гармоны шчытападобнай залозы, палавыя гармоны, і ФR1, гармон росту цынк, магній, жалеза, фарытын, вітамін D, вітамін B12. До да іх можна дадаць інструментальныя тэсты, напрыклад, УГД сонных артэрыяў з вызначэннем таўшчыні комплексу інтым-мэдыя. Пры неабходнасці можна дапаўняць іншымі абследаваннямі ў залежнасці ад узросту і індывідуальных рызыкі, Сямейная гісторыя захворванняў, генетычныя рызыкі шэрагу захворванняў і дэфіцытаў і іншыя, Анкамаркеры, каланаскапія, фіброгастрадуоденаскопія і іншыя паказнікі.